0: TBC Банк представляет образовательный проект ФинИду. Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. ТБС Фин иду все, что нужно знать при работе с банком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели делового издания «Капитал.уз». Вы слушаете шестой выпуск аудиоподкастов в рамках образовательного проекта TBC банка «Финэду». С вами у микрофона я, Джохан Мадмусаев, и в собеседниках у меня сегодня. Герой выпуска Сервис-эксперт по оплатам и переводам Анвар Исмаилов Анвар, приветствую вас. Спасибо за участие в нашем проекте.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Расскажите, о чем мы будем говорить сегодня. Тема выпуска. Сегодня я вам расскажу про переводы в приложении, про историю переводов, о том, как они работают. Очень упрощенно, естественно.
1: Хорошо, отлично. Тогда прежде чем мы перейдем к основному обсуждению, расскажите о своей должности и чем вы занимаетесь в TBC банке.
0: Я занимаю должность сервис-эксперта по оплатам и переводам. Моя задача состоит в том, чтобы построить бизнес-процессы таким образом, чтобы переводы и оплаты осуществлялись максимально корректно, безопасным способом, в частности, обеспечить безотказность работы.
1: Хорошо. До нашего обсуждения вы сказали, что банковский перевод и денежный перевод — это совершенно разные операции. Скажите нам и слушателям, чем они отличаются между собой?
0: Под банковским переводом подразумевается перевод между банковскими счетами. А говоря о денежных переводах, это более обширное понятие. Это то же самое, но уже с участием самих клиентов, людей. То есть переводы по картам, переводы по номеру телефона между клиентами. То есть, денежные переводы более обширное понятие и его более корректное, я думаю, использовать будет в сегодняшнем диалоге.
1: Давайте вернемся к истокам. Что такое вообще денежный перевод и какие были исторические предпосылки для того, чтобы они в целом появились?
0: Ну, начнем с самого определения. Денежный перевод — это процесс передачи денег от одного человека к другому с помощью посредника. Исторически я бы сказал, что тяжело найти корни этого, этого события, этого процесса перевода денег. Самый простой способ перевести деньги ⁇ это просто лично отдать деньги кому-то. Более сложный ⁇ это передать через посредника деньги. Еще более сложный вариант ⁇ это отдать деньги одному человеку получить от него какое-либо подтверждение или поручение, чтобы он отдал эти деньги другому человеку в другом городе, тому самому получателю, которому вы хотите передать деньги. До изобретения телеграфа данные операции осуществлялись путем передачи информации на каком-либо физическом носителе, то есть на бумаге, на куске кожи, определенное значение, что туда носилось, до получателя. В 19 веке уже применялось передача информации посредством телеграфа это стало возможным благодаря тому что телеграф уже обрел популярность э, во всем мире в частности в сша на тот момент времени и компания western union придумала как осуществить денежные переводы безопасно проблема э, скорости была решена посредством телеграфа да то есть у вас в основная часть времени уходит на то, чтобы записать сообщение и отправить его. Но сама доставка осуществляется моментально. Другое же дело обеспечит безопасность этого события. То есть они решили этот вопрос посредством специальных книжек с кодами, паролями. То есть шифровали эту информацию и передавали. Таким образом, чтобы кто-то случайно со стороны не поручил выдать деньги не тому человеку.
1: Анвар, вот смотрите... Для обывателя со стороны, для клиента банка, денежный перевод выглядит следующим образом. Если мы не говорим о цифровом банке, а о классическом, да, клиент приходит в офис, отдает средства сотруднику, сотрудник их принимает, оформляет эту транзакцию и уже в другой части города, страны или вообще планеты получатель, следовательно, получает эти средства. Отправленный. Вот как это выглядит на самом деле схематично?
0: Честно говоря, можно современный банк уже представить не как какой-то сейф с деньгами, а некую таблицу, в которой все записывают, кто кому сколько денег должен. И современная вот эта скорость перевода денег больше зависит от скорости записи в эту таблицу. То есть я пишу, что Анвар передает Дельшоду 1000 часов. А Дельшот пишет, что получил эти деньги. Вот, фактически. И таким образом перевод считается осуществленным. Сейчас же давайте рассмотрим другой вариант, где осуществляются P2P-переводы, то есть переводы peer-to-peer -peer от клиента к клиенту напрямую, без участия наличных денежных средств. Это, я бы сказал, более простой и более быстрый способ передачи денег и может быть осуществлен с помощью мобильного банковского приложения. Предположим, перевод по номеру карты. Казалось бы, простая операция. Клиент открывает банковское приложение, выбирает карту, с которой собирается отправить деньги, указывает номер карты получателя, указывает сумму, которую хочет передать, и нажимает кнопку «Отправить». Перевод осуществляется почти моментально.
1: Угу. Что происходит на самом деле?
0: Внутри там достаточно сложный процесс. Давайте начнем с простого. У клиента на карте должно быть достаточно средств для отправки. Проверяется сперва это. Дальше программа смотрит, оценивает, кому передает деньги данный клиент. Существует ли такая карта и каким способом лучше перевести эти деньги. В процессе перевода участвует не только сам банк, но и другие. Всем этим дирижирует банк, но все же внутри там участвуют такие стороны, как процессинговые центры. Это Ускарт и Хумо. Давайте рассмотрим на примере Хумо. То есть клиент указал карту получателя, ввел сумму и так далее, отправил запрос. Дальше приложение отправляет запрос в банковскую систему о том, что клиент собирается совершить такую операцию. Банковская система проверяет, возможно ли осуществить такую операцию. Естественно, на своем уровне, то, что ей доступно. Далее она отправляет соответствующие поручения в процессинговый центр, а процессинговый центр обрабатывает это. К процессинговому центру подключены все банки нашего в Узбекистане. И далее процессинговый центр пополняет сумму на карте получателя, а также снимает сумму с карты отправителя и отправляет соответствующую информацию уже банку получателю. Соответственно, далее этот банк получателя позже спрашивает у TBC банка. Эти деньги, просит их, как бы, вот, вы отправляли на карту нашего клиента, клиент эти деньги потратил, не могли бы вы нам эти деньги перевести фактически. И эта операция как бы зацикливается, и перевод осуществляется фактически уже другому банку. Если посмотреть на это со стороны, глазами клиента, то...
1: Проходит несколько секунд.
0: Да, но по факту на карту получателя поступают не его деньги, а... Другие деньги
1: угу, понятно.
0: То есть заранее переводят На карту получателя А его деньги списывают у отправителя
1: угу. То есть э, С резервов, так скажем, банка да, 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 Который да, да. У, у него имеется Потом уже отправляется на карту получателя Хорошо Я знаю то, что один из Способов заработка банка Это те самые комиссии Которые он взимает При каждом переводе То есть эти, эта комиссия взимается как раз за эту услугу или за еще что-то? Да, с
0: клиента в конечном итоге снимается комиссия за весь процесс, но на самом деле участники всего этого процесса, они тоже имеют свою долю, можно так сказать. То есть сами процессинговые центры устанавливают цену на, на эти операции.
1: Ну и давайте на примере перевода рассмотрим, какие его виды вообще существуют. То есть, насколько я знаю, есть... Переводы при наличии карты получателя, номера карты получателя, при наличии номера телефона получателя и посредством ссылки. Возможно, есть еще какие-то
0: способы. Да, интересный процесс. это Самый простой способ перевода это считается по номеру карты. Банк просто отправляет данный номер карты получателя прямиком в процессинговый центр. Если же клиент хочет перевести по номеру телефона, банк, Берет этот номер телефона, просматривает список всех своих клиентов и находит данного клиента у себя, определяет, какая карта для данного клиента выбрана картой по умолчанию, берет ее номер и отправляет этот номер в процессинговый центр. Если же клиент хочет перевести деньги по ссылке, то в таком случае банк снимает деньги с карты отправителя, делает соответствующие проводки банковские, также генерирует специальную ссылку, открывает специальную страничку. Отправив эту ссылку получателю, получатель может зайти в нее, указать свой номер карты и дальше продолжить данный процесс, и данный номер карты будет направлен в процесс снеговый центр, и данный процесс завершится. И
1: напоследок давайте разберем TBC-переводы, в чем его отличительная черта.
0: Начнем с того, что любой пользователь приложения TBC может переводить до 500 тысяч сом ежемесячно, абсолютно бесплатно. Вся сумма свыше 500 тысяч сом в месяц э, облагается комиссией 0,4%, то есть 4 0,4% суммы перевода. И самое интересное, я бы сказал, удобное, это то, что, пользуясь приложением TBC, вы можете абсолютно бесплатно переводить на любую карту TBC, будь это ваша карта или карта вашего друга, родственника и так далее.
1: Ну что ж, я думаю, что тема денежных переводов была весьма интересна для наших слушателей. Напомним, что для вас сегодня вещали я, Джохангир Мадмусаев, редактор делового издания Capital.us и сервис-эксперт по оплатам и переводам TBC Банка Анвар Исмаилов. Анвар, спасибо вам за участие. Ну, а я прощаюсь с нашими слушателями до следующего раза. Всем пока.
0: Спасибо за внимание. Всем пока. Вы слушали образовательный проект TBC банка «Финэду». Подписывайтесь
1: в социальных сетях на официальной странице ТБС-банка и делового издания «Капитал.уз».